0: Suomi on tullut tunnetuksi raskarokin kehtona oikeastaan, täällä tulee todella paljon bändejä, todella paljon soittajia täällä on helvetisti studioita nimenomaan raskarokin saralla, jotka niittävät mainetta maailmalla mutta aina ei, ei suinkaan ole ollut näin, mä muistan kun kutosluokan luokka retkellä käytiin Tampereella Metsäkulman koulun pihalta painettiin Tampereelle, tottakai piti painaa kurkona etekseen. Ja mitä sieltä sitten ostettiinkaan? No, mun käteen valikoitu Zero White Lines kassu oli just kuullut nevystaa running Beasin. Se teki silloin tosi suuren, suuren vaikutuksen. Ja mä muistan, kun sit palattiin arkea ja koulutyöhön kesäkoittiin, ja kaikille kavereille, että tää on ihan oikeastaan, tämä on ihan hyvä kama, vaikka tämä on suomalainen bändi. Ja se on loistava bändi, ja nyt mä vakuuttelen sitä samaa teille tänään aiheena Zero9-haastattelussa bändin laulaja Kepa Salmirinne. Mun nimi on Vesa Wienberg, ja tervetuloa kasarilasten matkaan. Salkuu on pakko ottaa pari juttua. Ensinnäkin tietysti meidän suosikki TV-draama tai suosikki-draama. Sene Cruise saanut jälleen uuden jakson. Pav Cruise kitaristi venäläistä ostaa kitaristi. Pavel lähti bändistä pois. Siinä oli vähän draamaa, sekalaisia syitä. Ja nyt pitäisi taas jostain löytää uusi Cruise-niminen kitaristi. Arttu Kuosmasille, chempit ja kiitokset tästä Big Brotherista. Mut hei, musa vinkki. The Defiance. Jenkki-bändi julkaisi just uh, kolmannen levynsä Chokusho nimeltään. Tässä muun muassa Danger Dangerista tuttuja soittajia, uh, Bruno Raveli, Paul Laine uh, tuossa vokaaleissa. Mutta aika mallikkaasti kulkea vaikka Vahetalan pastissi onkin. Mutta kivasta on tuonne esimerkiksi vaikka jonkun White, White Line Pride-levy-sävyihin. You
1: push me too far.
0: Tuotanto todella kovaa tasoa, biisit oikeastaan aika, aika hyviä, öö, reilu kymmenen biisiä. Öö, tämä tää on, ei siitä nyt pääse mihinkään, mut ei nyt lasketa sitä tän levyn miksikään suureksi synniksi. Niin kauan kun biisit on hyviä ja meininkö nyt edes jollain tavalla vilpitöntä, niin se ei ole mitään pahaa. Onhan näitä Rickles Love. Uh, meilläkin on ollut hyvin pitkälti nojalla tähän pastisperiaatteeseen. Ja miksei myös Santa Cruz, Steel Panther, mutta k- uudenkas kertsi. On yeah. nyt paskempiakin kertsejä kuullut. Eli viikon kertsipalkinto menee Defiance You Cross My Heart. Koko Chokushon-levy löytyy suora tostosta. Mut hei, nyt mennään tän päivän epistolaan, tän päivän aiheeseen otetaan käsittelyyn Zero Nine. Zero Rainin tarina alkaa 80-luvun alkupuolelta, bändi ponnesti Kuusamosta, mutta kysymys on nyt, ja nyt nimenomaan tarkastellaan kahta bändin levyä. Tarkastellaan White Lines ja Intrigue-levy, jotka ilmestyivät 85-86 vuoden välein ja haastattelussa Keijo Kepa Salmirinne. Ja, ja vähän, että, että mistä maaperästä noi levyt silloin lähdettiin tekemään ja mistä, mistä ää, aineksista noita tehtiin? Annetaan Kepan kertoa.
1: No, tuota... Kyllähän niitä saa ihan ylpeänä kuunnella. Että, että kyllähän bändi on ihan hirmu, hirmu olun ollut niinä, niinä aikoina. Ja siinä oli kuitenkin meillä, meillä jo muutamia vuosia kolme levyä, ennen niitä siellä eilen ja eilen 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 kun kuuntelee näihin eilen julkaisuihin, julkaisuihin, niin tuota, 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 kyllähän, se, kyllähän siellä... Raivokasta on nuorten miesten tuota, runttaaminen, että et, tuota, Ainoa asia, mitä niistä kaipaa, on se, että sellaista raivoa ei saa enää aikaiseksi kuin mitä 80-luvun puolessa välissä oli. Niin lauluhommissa kuin sitten kun kuuntelee jätkien soittoa, niin kyllä bändi on todella kovassa digissa ollut siihen aikaan
0: mitä sä, sä mainitsit itse, että siinä oli tosiaan kolme levyä, eli 82 ilmestynyt Vision, Scenes and Dreams, verse ja Headline-levyt tuli, tulivat siinä aika verraten tiiviillä aikatauluun. Mutta sitten kun kuuntelee sitä hyppyä ja nimenomaan Headlinesta tuohon Wide Linesiin, niin mitä sä muistelet, että siinä tapahtui ennen Wide Linesia, no. kun Wide linesia tekemään?
1: No kyllä siinä sitten tuota, eka ekalevy, ekalevy oli semmoinen ihan harkittu isku, sitten siinä vähän liian kiireellä jouduttiin. Jouduttiin tuota, sitten, sitten Lontooseen levyyttä Killanin kanssa ja sitten käytiin Tukholmassa tekee tuo headline. Niin, niin tuota, sitten vähän niin kuin löytiin jarruja ja vähän mietiskeltiin, että, mitä, että miten tätä nyt lähettäisiin viemään oikeaan suuntaan tätä hommaa. Että vähän kadoksissa siinä oltiin ja sitten tuota, tuli Never Stop Running biisi synty ja sitten tuota, käytiin sitten niin kuin tuota ihan omalla kustannuksella tekemässä se, se single ja tarjottiin sitä sitten. Tuota, se ihan aikaa oli, toi Virginilla oli just auennut konttuurit tuonne tuota, Suomeenkin, niin tarjottiin sitä niille ja, ja tuota, 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 se kohoupposi siitä sitten, niin... Tuota, Siinä tapahtui ehkä semmoinen, että bändikyksy valmiiksi jo, jo, niin kuin ottamaan se seuraava askeleen. Ja totta kai siinä oli sitten merkittävä juttu se, että et tuota, TT Oksala hyppäsi remmiin siinä ja oli sitten meidän kanssa täällä viikko valmistelemassa biisejä ja niin edelleen. Että jotenkin semmoisesta niin alkuvaiheen, että mitä tässä nyt sitten haetaan vaiheesta siirrettyä siihen, että näinhän tämä pitää mennä.
0: TT Oksala oli aikaan, Voisi sanoa, että aika kuuma tuottaja. Tuohus kyllä aika monenlaisen genren kanssa siinä mielessä, mutta toki leimallisesti Rokiman tuotannon kanssa. Ja oli jo tehnyt tovinenen totta, mutta mitä, mitä sä Kepa muistelet, että TT Oksala toi teidän yhteiseen tekemiseen? Koska omana mielipiteenä todettava, että soundit ovat hämmästyttävän hyvät.
1: No on silleen tietenkin, että eletti, siten, nyt kun puhutaan 80-luvun puolesta välistä, niin sitten... Pitää kuitenkin muistaa, että ajat oli niin toiset niin kuin tähän päivään verrattuna, mutta tuota, kyllähän TT oli ihan äärettömän lahjakas jäpäin, ja sitten TT-merkitys oli myöskin siinä, siinä, että kun me ruvettiin katselemaan niitä 5 ja sovituksia ja muuta, niin TT oli kyllä, mä en muista miten sitten noissa krediteissä on, mutta tuota, 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 kyllähän TT oli lahjakassovittaja, ja sitten kun se oli, tuota, se oli pelannut jo niin tuon tekniikan kanssa, niin kyllä se toi jotain ihan uutta, että esimerkiksi headline ja oltiin Ruotsissa tekemässä, niin siellä oli sitten tuottajana selkeästi tämmöinen hänen levymerkillä oli sitten tuota, näitä death metal bändejä ja tämmöisiä niin selkeästi rankempaa juttua, niin ei se saanut, ei, 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 niin saanut toimia tuota meidän juttua, mutta TT:n ja meidän välillä meillä oli, meillä oli, meillä oli niin hyvä musiikillinen yhteys ja ilmestyyhän siinä sitten ihan muitakin voimia, että niinku esimerkiksi kettusehdun edun mukaan ja niin edelleen, niin, niin tuota, Kyllä se niinku aukas meille ihan, ihan niinku toisen näköisen sovitusmaailman, että biisi, nyt on sitten White Line sillä taisi olla niin, että siellä joku River Deep Mountain High, vieras biisi, mutta tuota, ruvettiin jotenkin osaamaan asioita eri malliin kuin aikaisemmin.
0: Mitä nuo biisit syntyvät, kun katsoo nyt itse asiassa wildlands niin esimerkiksi Mountain haasta löytyy sovituspuolelta, sinne on ihan mainittu TT Oksalla, mutta katsoo kaikki biisen kredittejä, niin jokaisen biisi on merkattu Zero Nine, eli bandi. Miten nuo silloin syntynyt biisit?
1: No se oli meidän, me, meidän niin tietoinen päätös, että kun aina ajateltiin näin, että tässä bändissä on vain tasavertaisia jäseniä, niin ja kaveriporukalla kun touhuttiin, niin tuota, biisit, biisit on syntynyt meillä aina niin, että joku on tullut, Lähinnä nyt minä, Mara ja Iso T, ollaan tultu jonkun viisi idean kanssa ja sitten siitä on jatkettu jatkettu, koko bändillä sitä ja ajateltiin, että kukaan ei ole ole, vähempiarvoinen bändissä, bändissä, niin me päädyttiin semmoiseen ratkaisuun, että pannaan pannaan, kaikkien nimiin nämä biisit, joka itse asiassa on aika pitkälle myöskin sitten totta.
0: Tämä Virgin-kuvio, levyyhtiö Virgin tosiaan mainittiin, oli avannut konttoria ja, ja todellakin silloin se oli jo se oli vähän otsikoissa, että iso levyyhtiö siinä takaa. Mikä se kuvio nyt jälkeenpäin ajateltuna niin oli? Oliko siinä semmoinen hetki tai tuntu, että sieltä voisi saada isompaa, isompia hartioita taustalla? No oli
1: joo tietysti ja kyllähän niitä isompia hartioita siinä olikin, että... Palaanpa muuten vielä tuohon, että et, mitä siinä tapahtuu sitten, kun siirryttiin White Linesia tekemään, niin, niin sitten kyllä Virginillä semmoinen merkitys oli, että, että kyllä me taidettiin olla ensimmäinen suomalainen bändi, joka sitten tekemään levyä niin, että, että Finvoxista ei tilattu kahta tai kolme viikkoa, vaan Käytännöisesti katsoen meillä on niin niin kuin rajaton aika tehdä levyä, ja ja totta kai sekin sitten vaikuttaa lopputulokseen, että että pyhän hartiat olivatkin sitten isommat, isommat, että Voisi niin jopa vähän ylpeänä sanoa, että kyllä sen jälkeen sitten alkoi kuulumaan sitä, että kun jutteli kollegoiden kanssa, niin kyllä nekin oli sitten omille levyyhtiöilleen sanoneet, että ei enää kaksi viikkoa studiossa riitä, että Ceronainenkin oli monta kuukautta, monta että, tuota, että tuota, semmoinen muutos muun muassa, jo, joka vääjäämättä vaikuttaa lopputulokseen.
0: Mutta kun muistelee tuota ajankohtaa, itse oli silloin sellainen aloitteleva heavy ja silloin tietysti niin kuin imettiin kitusin kaikki musiikki, mitä saatiin, niin oma muistikuva on se, että White levy oli sellainen, jonka itse esimerkiksi ostin kuudennen luokan luokkaretkeltä Tampereelta matkalla Karholaan, sitä kuunneltiin jostain Helvetin Walkmaneista, ja mun muistan, kun sen jälkeen alkoi luokkakavereille vakuuttelu, että kuunnelkaa tämä, tämä on hyvä, vaikka tämä on Suomesta, ja sitten se jotenkin lähti taipumaan. Onko me täysin väärillä jäljillä, jos mä sanon, että toi on... Ensimmäisiä sellaisia maamerkkejä Suomi metallissa tai raskaammassa suomalaisrokissa, joka alkoi vakuuttaa ihmisiä siitä, että täällä voidaan tehdä kansainvälisen mittaluokan levyjä.
1: No, eihän ei, ei, ei ei, niin ei itse kelaile mitään tommosia, tommosia juttuja. Tietenkin nyt jälkikäteen sitten on miettinyt, mutta tämä. Kyllähän nyt sitten sitä, jo ennenkin sitä näiden Killanin juttuja ja näiden tiimoilta ja jo ekalevyn tiimoilta, niin, niin tuota, saatiin Hyviä arvosteluja ja niin edelleen, että, että kai nyt sen verran kuitenkin voi historiaa vääristelemättä sanoa, että kylläkään me nyt suurin piirtein omakätisesti siinä toi niin rankemman musan genre Suomeen lanseerattiin niin silleen, että sillä alkoi olla jo kaupallista merkitystä ja, ja tuota jengi alkoi käymään keikoilla ja niin edelleen, että, että kaikki kunnia niin he, bändeille, jotka teki aikaisemmin musaa totta kai, mutta tuota, Kyllähän kyl sillä semmoinen vaikutus, vaikutus oli varmaan. Uh, ehkä se antoi uskoa myöskin sitten muille muusikoille, että et kyllä se voi irrota. Ja tietenkin sitten sekin vielä, että me tuuttiin Kuusamosta, niin, niin ehkä sitten tuolla maakunnissakin rupes nuoret soittajat kelaille, että, että, tuota, että maailma on avoin.
0: Joo, ja kyllä vahva, vahva muistikuva siitä, että nimenomaan se avasi silmiä, toi Wide levy Mutta... Sitten se kysymys oikeastaan kuuluu, että kun toi edelleenkin, se on aika eheä ja solidi kokonaisuus, niin siitä oli toikeassa tosiaan. 85 White 86 Intrigue-levy. Ja sitten siirrytään toiseen levyyn, josta voidaan puhua, että ehkä väittää jopa näin, että se jopa terävöityi se kärki ja visio. Mit, nyt taas kysymys, mitä tapahtui White ja Intrigue-levyjen välillä?
1: Me varmaan sitten tuo White Lines-levyn jälkeen, niin kun itse huomattiin, että, mikä, että millä tavalla meidän pitää tätä juttua viedä eteenpäin, ja, ja tuota, Intrigue, se, 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 se on yksi kovimpia rock-levyjä, mitä Suomessa on, on koskaan tehty, tuota, vaikka itse sen sanonkin, niin tuota... tuota, tuota meidän näkemys pirkastui niin aikana ja sen jälkeen. Ja sitten totta kai, kaikki vaikuttaa kaikkeen, kun saavutat suosiota ja niin edelleen. Itsenä luottamus nousee, uskaltaa ehkä vähän sitten pelata entistä enemmän niin omilla ehdoilla ja, ja niin edelleen. Että, että, että tota, kyllä se, eihän se sattumaa ole, mutta. Ei sitä to, tosipuheessa kelaile tuommoisia juttuja. Tähän vaan paukuttaa menee. Ja me tehtiin kuitenkin sitten, niin kun, oltiin tehty jo ennen White Linesia, lähes 100 keikkaa. Sitten ruvettiin tekemään 120 keikkaa. Sitten käytiin tekemään aina levyäkin vähän välillä siinä ja niin edelleen. Että elettiin sitä juttua ja oltiin terävimmillään. Ehkä se nyt siihen kiteytyy.
0: toi tiimi... Varmasti terveyttä myös. Jos ajatellaan, että sitten Völjyyn tuli mennyt ja kevyet mulla Esa kaarta Edu edukettunen edelleen TT Oksala. Kiitosa porukka teillä oli kansassa tekee tuota.
1: No joo, se, se meni varmaan sitten silleen, että kun White Lines ja Never Stop ja oltiin tekemässä sitä, tuota, sitä sinkkua omalla kustannuksella ennen White Linesin Virgin Dealia, niin niin tuota, siellä sitten tuota, Jäbät kävi lauleskelemaan, my, 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 myös sitten niin kuin Lönholmin Kimi kävi laulaa stemmoja ja niin edelleen. Ja ne alkoi viihtymään aika lailla siinä meidän kanssa studiosa studiossa ihan niin kuin hengailupohjalta. Ja sitten kun intriikkiä ruvettiin tekemään, niin hengailu ei vähentynyt, vaan lisääntynyt. Siinä pyöri sitä jengiä ja sitten huksattiin että hei no tuosta biisistä puuttuu teksti, teepäjä ja, ja tuota... Jotenkin tuota, niin oli äärimmäisen hyvä meininki ja fiilis, kun niitä tehtiin, ja siinä kaiken näköistä jamppaa siinä studiolla, ja, ja tuota, kaikki pienetkin jututhan sitten vaikuttaa, ja totta kai kun on lahjakkaita muusikoita, niin lisäksi siellä studiossa, niin totta kai sitten kun ollaan kavereita, niin ne heitti, että no hei, tossa, tohon, ei tuossa, kuulostaisi piru hyvältä, jos tehtäisiin noin, ja sitten... Sitten otettiin neuvoista vaarin, ja varmaan sekin vielä sitten tuolle intriigille te, niin terävöitti sitä otetta. Että, että me, meillä oli, studiolla hengaili lahjakkuutta entistä enemmän.
0: Te saitte aika hyvin raavittua se myös tuolle levylle. Mutta se, että jos katsoo nyt tuota 11 biisiä, josta yksi on lainabiisi, joka sinällään onnistuu kyllä erittäin hyvin, mutta jos sanot biisiä katsoo, ihan tos, jos Bangin on drums, lähdetään eteenpäin, niin... Pikkasen ehkä genret vaihtuvat tai tyyli Siellä on raskaampaa. No Man's Land on, on hyvin raskas. Sitten uh, Dump Me, joka on aivan loistava popmelodia. Drag Me To The Moon, jossa on tosi paljon erilaisia elementtejä. Uh, Intrigue, joka on ballaadina. Uh, ehkä jossain vaiheessa jopa tietyllä tavalla väärin tulkittiin. Ja sitten vaikka Bangin On Drums tuosta alusta, niin... Onhan toi viisinkirjoitus myös ollut jollain tavalla, oliko, puhutaan usein flow-tilasta, oliko tuossa flow Joo joo päällä?
1: Kyllä, ja se koko, koko niin kuin elämä siihen aikaan oli yhtä flow-tilaa, että et totta kai kun bändi ja, ja tuota, haluaa menestyä ja haluaa tehdä hyvää musaa, niin, niin tuota, sitten se white linesin niin kuin tavallaan preikkaaminen, niin se, se loi semmoisen tilan että Elettiin siinä silloin siinä hetkessä ja ja panostettiin kaikki kaikki keskittyvän siihen musiikin tekoon, niin totta kai se sitten vaikuttaa vaikuttaa siihen, että minkälaisia biisejä syntyy ja, ja tuota... Silloin ei ollut treeneihin mennessä, kun ruvettiin säveltää vaikka intriikin matskua, niin ei ollut riffeistä pulaa eikä melodioista, että jotenkin <tos> <tos> niitä oli, niitä oli ylempälti.
0: <tos> Joo, jo, ja, ja se aistii tästä. Yksi, yksi sellainen pikku jota silloin ei tajunnut nuorena kundina, mutta nyt sen on tajunnut, ää, lyriikat. Se löytyi lyrikoista. Harvinaislaatuisia nokkeluksia, oliko nyt Drag Me to the Moon-levy, jossa puhutaan, mitä Jeesus olisi tänä päivänä, ja venäläiset eivät tee hyvää rockinrollia, mikä muuten pitää edelleen kyllä täsmälleen paikkansa. Oliko se miten, miten oliko nämä esimerkiksi Edu Kettusen niin tuomia ja katsokaa näitä, mitä te keskustelitte, koska sieltä löytyy aika oivaltavaa lyriikkaa.
1: No tuota... Aina, totta kai silleen, että välillä, välillä oli näin, että että heinät nyt on siinä vaiheessa, että tätä pitäisi ruveta lauleskeleen sitten... Sitten tuota, Edu tai Kaartamo, kun lähti siitä yöksi himaa ja tuli aamulla sitten tekstikas, niin kyllä välillä sitten, niin kun, kun rupesi lukemaan niitä tekstejä, niin tuota, kelaili, että no voikohan sitten niin kun yleensä, että, että onko näin niin kun tämän genren sisällä millään tavalla. Mutta sitten taas myöskin kelailtiin sitä, että pitääkö olla, että niin pitääkö meillä pyöriä samat teemat niissä teksteissä kuin sitten niin kun sen aikaisilla muilla pääsääntöisesti hän ne oli ulkomaisia kenen verrattuna. Kyllä, kyllä. Todettiin, että paskan marjat, mehän tehdään sellaista juttua, mitä huvittaa, ja joka sitten oli meille myöskin pieni rasite, kun tuota, kelaillaan vaikka sitä tuonne. Niin Tuota, tuota, kun siinä välissä oli
0: niin, että Intrig tuli sitten, niin kun, ää, Virgin lopetti sen konttorissa, sitten niille jäi asianhoitajaksi tämmöinen, oliko se megafoni, niin se nyt sitten oli, niin tuota,
1: ja me jäätiin sinne tietysti sen takia, että siellä oli meille rakkaat ja hyvät, hyvät, hyvät tuota, ihmiset töissä, niin tuota, 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 mitäs mä nyt olin tässä purkaa.
0: Niin siis näitä lyrikoita, että kääntyivätkö ne vastaan, niin, vastaan. Niin,
1: että ne kääntyivät sillä tavalla vastaan, että sitten kun tehtiin kauppaa ulkomaille, niin palautteessa oli aika usein se, että... että niin kun että te Suomesta ja sitten teille pitäisi, että te, timanginen bändi, mutta teille pitäisi ruota luomaan nyt niin markkinoinnin ja muun suhteen jotakin omaa genreä tavallaan siihen, että ei voinut verrata ulkomaisiin hevipänteihin, joilla teemat oli hieman toisen näköiset ja, ja tuota se jonkun verran oli ehkä meille haittatekijäkin, mutta jos itse dikkaa, niin eihän silloin voi mitään ulkopuolisia kommentteja ku- ku- kuunnella, vaan silloin tehdään sitä, sitä, mikä hyvältä tuntuu, koska kuitenkin näin, että ensisijaisesti bändin tekee soittamisen riemusta ja niin olemassa olemisen riemusta itselleen. Ja sen jälkeen sitten vähän niin kuin peukkuja pystyy, että joku muukin
0: diikkaisi. Se, että l- nämä laululyrikat eivät ole sitä Burn Beach, Burn-osastoa, niin ehkä on jopa pitänyt tuon levyn Ajattomana, mitä sanot siitä?
1: No joo, kyllä. Ja, tuota, sitten, aika harmaksi sieltä nyt tulee kuunneltua, mutta silloin kun Intriike kysyy niin, tai kuuntelee, niin siinä on kuitenkin aika paljon semmoista niin biisimateriaaliakin, joka on ihan kuranttia tavaraa myöskin vielä näinä päivinä.
0: No, yksi biisi tuosta poimitaan esille. Banging on drums. Uh, joskus ihmetellyt, miksi tuosta ei ole kukaan bändi tehnyt uutta versio, Ei niin, että vanhaa pitäisi jollain tavalla entisöidä, mutta mut, briljantti biisi. Mitä miettisit, siinä, mitä miettisit jos jonku, joku bändi ottaisi tuon työstettäväksi?
1: No en varmaan miettisi mitään sen kuumempia, kuin olisi ihan iloinen, että, tuota, että jos joku kuulee, <laughs> kuulee niitäkin muuta kuin treeneihin ja tekee omaa sovitusta. Että mus, musahan tehdään kuitenkin sen takia, että se eläsi ja... ja, tuota, ja, ja Eläisin mahdollisimman pitkään ja, ja tuota, 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 ei, ei mulla ainakaan mitään huonoja fiiliksiä olisi päinvastoin. Olisi ihan hauska kuunnella,
0: että joku muukin runttaisi tuota matskua. Ton levyn onko siellä jotain tai joku sellainen, minkä, minkä oli itselle tai on erityisen rakasta tai ollut silloin sellainen, joka oli erityisen lähellä itseä tai jolloin merkitystä?
1: No tuota, kyllähän sitten kun on laulaja, niin miettii tuon niin tavallaan niitä omia suosikkibiisejä niin kun, vähän sitä kautta, että missä, missä tuota laula, sitten on itse ollut erityisen hyvässä terässä, niin kyllähän joku no dump missä on on, on on hyviä laulusuorituksia ja sitten myöskin tuota esimerkiksi toi no man's land on semmoinen, jossa jossa tuota itsellä on irronnut aika kevyesti, että et tuota Tuota kautta tulee monesti mietittyä sitten niinku omia tekemisiään tietysti.
0: Ja Dammi, kuten tosiaan todettiin, niin todella, todella briljantti et, et siis Se on, 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 on. edellinen kertsi, Kertsihän on huikea ja sitten kun tullaan kakkoskertsiä, kun ei lähdekään laulu, laulettu kertse vaan lähtee... Kiippareilla solo niin se on edelleen sellainen pikkusovitoksinen kikka, joka niinku hymyilyttää. Joo, kolme... mä
1: veikän, että siinä on, tuota, olisiko TT-n pelissä, kun TT-hän
0: kuitenkin tuotta Se putosi hyvin. Hei, ton jälkeen bändiä nähtiin keikalla, Suomessa oli Hard Rockin tourit ja muuten, ja bändi kuitenkin uransa aikana oli vähän siellä täällä ulkomailla, mutta yhdestä keikasta pakko kysyä. Varvat varmaan mikä? Roosunda, no. stadion keikka, deflepal Scorpions, Ossi ja... Tosiosporn ja sitten Zeronain. Mistä tuo viritys lähti silloin?
1: No, toi, meillä oli tuota, 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 semmoinen Haarasen tumppi, joka oli meidän, meidän managerina, niin sitten hän tuota, hoiti paljon näitä, näitä tuota, Suomessa, Suomessa tuota, järjestettävien konsertien promotioita, eli tai, niin kuin, tuota, näitä käytännön juttuja, ja älä tuota, 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 oli sitten hyvät kontaktit, ja ja se oli tarjonnut meitä sitten, sitten tuota, ruotsalaisille konsertin järjestäjille ja saattaa olla ihan huhuhomma, mutta olisiko jopa ollut näin, että Eurooppa olisi ollut toinen, jota oli harkittu ja sitten jostain syystä päätyivät meihin siinä, että tuota, ihan hauskoja tarinoita näin kymmenien vuosien takaa, muisteltuna.
0: Keikasta... Täytyy
1: sanoa, että aika totinen paikkahan se sitten kuitenkin olisi.
0: Niin, siis tuosta keikasta ei hirveästi tallenteita löydy. M- mit- mitä sulla on itsellesi jäänyt tuosta mieleen?
1: No ei ole jäänyt mitään muuta kuin ennen keikkaa alustavia kauhukokemuksia siitä, kun <läh> lähestyttiin lavaa ja jengi kohisi. Siellä oli ja se nyt kuitenkin sitten, vaikka nyt oltiin sitten niin kuin suomalaiset festarit tehty ja tehty näitä muitakin lämmittelyjuttuja ja ja niin edelleen, niin olihan se nyt aikamoinen kokemus. Ja sitten tietysti on se sekin, että kun luettelit äsken, ketkä, ketkä tuota, oli sitten tulossa siihen jälkikäteen lavalle, niin tuota... Olihan sen sen jännittävä paikka, mutta toisaalta taas sitten, niin kuin mä sanoin, niin bändi oli itun tikissä, niin, niin tuota, eihän se keikka, mikä keikka, että ei auta, kun lavalle lavalle hösseliksi.
0: <tos> Kepa Salmerinen, että tässä on käsitelty wide levyt ja intrigue-levyt ja ollaan vietu sun aikaa jo, jo melkoisesti, mutta ei ole pakko sellainen asia kysyä. Tuosta ja ei mennä jossitteluun, ei mennä yhtään jossitteluun millään tavalla, mutta... Just, kun mentiin vuosia eteenpäin, ja mentiin sanotaanko kymmenesäkin vuotta eteenpäin, niin ajatellaan vaikka bändiä Sentensen, joka tuli pohjoisen maisemista, yhtäkkiä tai Nightwish, alkoi tämä pohjoinen romantiikka jollain tavalla vetämään maailmalla magneetin tavoin. Ää, oliko Zero 10 vuotta etuajassa?
1: No oli varmaan jo kymmenen vuotta etuajassa, mutta... Mutta tuota kysy- sitä niin meiltä kysytään lähes aina sitä, että no harmittaako siten, että et, et silloin 80-luvulla breikanneet, no okei, eihän silloin suomalaiset, ma- maailma oli toinen, ei suomalaiset bändit keikkailu samalla tavalla, mm. vaikka tuossa Euroopassa kuin tänä päivänä, että et tuota, mun mielestähän se nyt oli sitten vain mahtavaa, että et yhtäkkiä huomasi, että suomalaiset bändit on arvostettuja ja niin ne menestyy kansainvälisesti, että ei meiltä jäänyt mitään, mitään kokematta, että mietimme, tullaan kuusomosta, oltiin kuitenkin, jotain niin kuin jo tuossa mainita niin kymmenen vuotta, ainakin oman genremme johtava bändi Suomessa, ja saatiin tehdä hienoja keikkoja, Tehtiin tosi sitten niin kuin ihan kuppia ja niin klubeja, mutta tehtiin, päästiin soittamaan bro-sundaa klapille, alkuperäiselle ja niin edelleen. Niin meiltä ei jäänyt mitään saavuttamatta. Me saavutettiin vähän helvetin paljon enemmän kuin me voittiin silloin niin alkuvaiheessa että edes kuvitella, että, että tuota, se, että sitten suomalaiset bändit alkoi menestyä, niin ehkä niin kuin piiru perään, jopa meilläkin olisi voinut, ehkä oli jopa merkitystä sille, että no siellä oli jo silloin tuommoinen, sitten rupesi tulla näitä muita bändejä, että sehän nyt
0: on aivan mahtavaa. Ja kuten tuossa totesin, niin Zero Nine kuitenkin oli se raskarokin pändi bändi ensimmäinen sellainen, joka oli todella kaikilla mittareilla uskottava Suomessa, ja noin kaksi levyä, niin onhan noin aivan perkeleen kovia levyjä, hän siitä pääsi yhtään mihinkään, no ne on, on 80 sitä edelleen.
1: 80-luku oli, 80 oli silleen vähän niin kuin, Välillä surku että aina kun joku muu heavy tuli, niin jotenkin kaikilla tuntui olevan tavoitteena meidän tuota, niin kuin valtikan nappaaminen tai niin kuin kisailu meidän kanssa. Ja mun mielestä meidän bändi ei ollut ilmoittautunut mihinkään kilpailuun. Me rakastettiin sitä, mitä me tehtiin ja saatiin, saatiin niin tehdä tismalleen juttuja, kuin huvittaa, Et tuota... tuota, tuota että ei, ei niin ei, mitään ei jäänyt saavuttamatta, mikään ei harmita päinvastoin. Siinä oli sellainen loistoristeily meneillään, että tuota, 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 ei,
0: ei paremmasta väliä. Näin totesi Kepa Salmerin zero nainen laulaja Tämä on siitä kiva loistoristeily, että... Toi loistaristely löytyy edelleen kaikista suoratoistoista ja muutakin. Ottakaa sinua haltuun. Ihan siis vilpettömästi ja varauksetta voin suositella noita levyjä löytyvät suoratoistoista kaikkialta. Kiitokset vielä Kepalle mukavasta juttutuokiosta. Hei, tässä oli tämänkertainen Kasarilapset esviikolla viikolla taas jotain ihan muuta. Laittakaa viestejä, kommentteja, vinkkejä, mitä kannattaisi käsitellä. Olisiko jo sen acceptin tai acceptin vuoro, niin kuin se sanotaan, mutta katsotaan. Mun nimi on Vesa Wimberg ja mukavaa, että olit kuulolla. Moro!